0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。今天要向大家介绍的是最近一本非常畅销的书《别对每件事都有反应》，而这本书呢，也是我上一集《残与扫除》的作者深野俊明禅师的作品。深野俊明禅师他出版许多将佛教禅学思维应用在日常生活的书籍，例如。为领悟99个禅学练习以及禅简单生活的练习，而他本身除了是横滨建工寺的住持之外，他也是一位庭园设计景观的教授。我在上一集有跟大家介绍，我今天再简单的聊一下。而他曾经设计加拿大大使馆的庭园，也出版非常专业的景观设计教科书。该怎么形容他呢？他除了多才多艺之外，应该也算是非常了解世俗生活的 m e 因此这本别对每件事都有反应呢。我换一个角度来看，就是他将禅学思想应用在生活的方法。而且我在阅读的过程有一种想象，那就是当我们被某些人事物所影响的话，就是与那件事产生共鸣或是共振。有接触乐器或音乐的朋友都应该了解，吉他或是小提琴，它最重要的不是弦的材质，而是它共鸣箱的那个木板。因为木板的生长会因为气候而有所不同，所以这也是许多民琴，即使是同一位匠师、同一种木材，但是音色却各具特色。嗯，价钱也是非常的不同。嗯、呃，大家听到这里可能觉得有点离题。我想表达的是，如果你对某件事有反应，就是与它共鸣。如果这件事是正面的话，那当然非常好；但如果是负面的话，你对它有反应就不太 OK 了。之所以聊到这个呢，是因为我本身其实具有音差疗愈师的证照，所以我非常的能够体会，声音是一种很直接的能量，真的是，尤其是音乐。所以，如果声音再加上文字的话，会更有加成效果。我相信听过演唱会的朋友，应该都能够体会那种力量。但日常生活呢，我们必须要将我们的能量好好分配，因为我们的精力跟思绪都是有限的。所以，这本《别对每件事都有反应》就是教我们要如何省下我们的心力，而且书中里面有一些内容是要我们立刻判别要如何应对的。甚至要如何避开，而深野居民禅师在这本书里面，除了以文字的方式让我们理解，当我们面对不是太正面的事物的时候，我们内心应该以何种方式去转化，而且它也提供要如何稳住内心的语句，这有点像是佛教的经文，算是一种助导的力量。OK， 接下来就让我们一起听听深野居民禅师。他教我们如何活出自在人生的99九个练习吧。这本书一共列出了五个部分，然后分成99九则的人生智慧。这五个部分分别是：人际关系、摆脱负面情绪、停止磨耗心灵、不自讨苦吃，以及。活出快意人生。如果大家有兴趣读的话，可以先从最后一个部分开始读。而这本书的设计呢，非常的小巧精致，它只有手掌大小，它很适合随手翻阅。而且它的排版跟设计呢，给我一种松浦弥太郎的感觉，因为它一翻开呢，左边就是简短的一个标题，例如说我翻开第二则，保持安静。然后它下面一行是，就是人际关系所需要的能力，非常的特别。然后，如果你觉得好奇的话，你可以看到它右边的解读，它右边的解读很很有趣。他说，贴心与鸡婆是两回事。如果大家有经验的话，应该会遇到那种好为人师的，怎么说？他算是太过热心了，然后热心到有点有点让你承受不住了。比如说，他已经。接近好为人师的那种等级，你应该如何如何啊啊怎样怎样的？但你正在烦恼的时候，你是听不进别人的如何如何的。所以所谓的贴心呢，那就是一种，我觉得日本人非常的擅长。你可以只是静静的陪伴，然后等对方想要说的时候再说，而不是一股脑的追问。这个这个是虽然听起来。没有什么太深奥的道理，但是人跟人之间的和谐这一点非常的重要，大家不觉得吗？保持安静，而且我们因为我们华人比较爱热闹，所以有时候很容易踩到对方的雷。我觉得日本人应该很擅长，他们随时都能保持安静，不随便发表自己的评论，而且很会读空气，所以他的排版有点像是九十九则人生锦囊。虽然可以很轻松的阅读，但是你细细去品味的话，如果有点，如果你人生经验够的话，你就会知道，哎呀，这个就是在说什么什么。这个我当初也犯了这样子的的的雷，这样。而这种简短的排版呢，其实我觉得有点像是牌卡，不知道大家有没有买过牌卡或者是翻牌卡的习惯，就有点类似像塔罗牌那种。但是它又不是塔罗牌，它没有那么深的占卜的意味，它只是随手翻阅。然后你如果觉得这句话契合你，或者是值得参考的话，你可以就是默默的放在心里，然后提醒自己。有一组牌卡非常的有名，就是彩虹卡，有点像是每天抽一张的那种概念。然后我有个朋友，他每天出门呢就会去翻翻一张彩虹卡，然后如果是。他写的句子如果是不太 OK 的话，他会提醒自己，就是今天要小心，就有点像是我们出门前看的那个“今日诸事皆宜”之类的那种感觉。但有趣的是，排卡的作者，我们通常不了解他的背景，甚至他的名字、长相什么的。但这本书，呃，说是排卡有点怪。深野居民禅师呢，他本身可是荣获。世界前一百位最受尊敬的日本人，所以我们在翻阅的时候会更有加持的力量。所以，呃，我的做法是，我把它当成牌卡在翻，然后，而且因为文字都很短，所以很很像是牌卡，就是提你出门前，或者是你可以把它放在你的包包里面。如果遇到一些疑惑的话，你就把它翻开来，随手一翻，就有点像是。禅师在提醒你：“哎呀，你应该如何了？这个时候怎么样？”我提到世界前一百位最受尊敬的日本人，我觉得大谷祥平应该也会被列入前几名才对，不觉得吗？他最近又开始练习打击了。嗯，虽然这本书分成了九十九则，但书中强调的只有两大主轴，就是柔软心与放下力。这是这是作者他本人说的，因为他在最后面有提到这两个名词。我读到这里的时候，我立刻联想到谢淑薇。大家如果有看到他最近的这两场冠军决赛的话，因为那个慢动作回放很明显，就是对方的球非常的强，可是他就这样轻轻一切，对手打过来的时候就一定会挂网，因为他的球炫得很严重。而这种打法呢，我读到这本书的时候才发现，哦，对，这个就叫做柔软心跟放下力。他把对方很强力的抽球力量给卸掉，然后用他很柔软的一个手腕技巧再回答回去。这本书所提到的这两点特质——柔软心跟放下力，想要有一个具体的画面的话，我建议大家可以去看谢淑薇打球。很多人就找不到形容词，只会佩服他活到老打到老，然后很强大的心理素质。这本书呢？也算是对他的打法下了一个很好很好的注解。我再重复一次：柔软心与放下力。OK， 我们把目光焦点从谢淑薇回到深野居民禅师，这样好像有点像新闻播报，会从现场然后回到我们主播台那种感觉。这本《别对每件事都有反应》，如果以神经科学的角度来看的话，就是一种能量分配法则。虽然能量听起来有点像是 New Age 那种空泛的感觉，但如果我们把能量换成精力或者是心思的话，你别对每件事都有反应，就是保留我们的心思，把我们的精神精力放在最重要的上面，就是用最有效率的方式来生活。其实这样的观念也是风水学的概念的一种，大家听到可能会觉得有点悬，但是。我讲一个非常科学的例子。有一次，我请我的老师到家里做客，他一进门呢就说：“嗯，这个走道的柜子必须移走。”但是我想，因为那个移走柜子技术性还蛮高的，所以我就暂时把这件事搁下。然后他那一天还去我家中的阳台，那个阳台是面向南面的，阳光非常充足。然后他到那个角落就说。嗯，这个能量非常的好，在这边做一些判断或者思考，你会神清气爽。最有趣的就是那个角落，我的确是坐在那边就很容易放松，然后就睡着。对于风水学的老师来说，他除了就是背一些口诀，因为风水或八字或紫薇，它其实是有很多很多的规则，那个是需要背得很熟的。他们所以就可以受人委托，然后。要解答题目的时候，他们会立刻反应，因为都是口诀的关系，就像九九乘法表那样，真的要马上反应。除了公式口诀之外，风水的老师他们本身的感应其实必须要非常的灵敏，这样好像听起来好像有点离题了。我赶快拉回来，别对每件事都有反应。其实这个这两者之间的道理是一样的，而风水呢，它是一种。环境之间的能量场的概念，而人跟人之间应该也要有所谓的能量场或者是结界的观念，这样大家相处起来会比较比较和谐吧。因为毕竟人口越来越多，距离越来越短。OK， 回到我们主题，作者他说：“别对每件事都有反应的美感呢，其实就是聆听我们自己的感觉，而要聆听自己的感觉，他第一件事情就是设立结界。”就是不让人踩坑，也不会去越过别人的界限，因为我们现在的生活距离越来越近，所以我觉得大家应该要有不要影响其他人的这种共识，社会气氛才会比较和谐。不管是开车或者是在生活层面上面，因为这样子的共识呢，会让社会气氛更好。但如果我们很多事情都避不开影响的话，除了这本别对每件事都有反应的指导方针之外，我自己有一个比较算是比较通俗的方法，那就是泡澡。因为在我们在泡澡的时候，如果听音乐的话，那个音乐的音波不但可以让我们聆听之外，其实它也会影响水波，就是影响水分子。它如果放松的话，然后我们全身又泡在那个温水里面，它会用一种更广泛的物理影响。来让我们感觉到轻松，大家可以想象吗？就是那个音乐不是只有让我们听到，然后那个水也会听到，然后我们的全身就会跟着放松。其实我们身体也算是一种乐器，在唱歌的时候我们会找共鸣点嘛。这个方法呢，就有点像清理的防护罩，清理我们听到的一些杂音或者是不是很 OK 的一些想法。以上就是我对这本《别对每件事都有反应》的介绍跟分享。当我们疲于面对生活上的事物或人际关系的时候，借由本书的练习，能够活出淡泊快意的人生。最后，如果喜欢我们节目，欢迎五星关注，让大家一起越听越好。也祝大家新年快乐！那也希望大家在未来的一整年能够更平静、更顺利。能够让自己的精力发挥在最重要的地方。谢谢，我们下次再见，拜拜。